0: kleinen Außenstation in London. Sehr spannend für mich. Auch das erste Mal, dass ich in London was mache. Ich habe es ein bisschen gemütlicher als du, Sophia. Ich muss nicht auf, auf dem kalten Wiesenboden sitzen, sondern ich habe typischen, klassischen Londoner Regen. Eigentlich wollte ich draußen aufnehmen, auf dem Balkon. Hat nicht hingehauen. Hat kurz vorher angefangen zu regnen. Wer hätte das gedacht? London im Regen. Ja, mein Buch, was ich heute vorstelle, ist Dr. Sleep von Stephen King bin mir noch nicht sicher. Oder vielleicht heißt es auch Stephen Doctor von King's Sleep. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bin aber auch noch nicht ganz durch. Kann euch gerne mal kurz sagen, wie weit ich bin. Es sind, glaube ich, 700 Seiten und ich bin auf Seite 300. Und es ist, das ist ehrlich überraschend, eine Fortsetzung. Ein Fortsetzungsroman zu, und jetzt kommt, Shining. Ein Buch, was, glaube ich, in den 70ern also in den 80ern kam es nach Deutschland, aber ich glaube Ende der 70er oder Mitte der 70er wurde es geschrieben, in der Zeit, als Stephen King noch krasser Alkoholiker war und äh, nach der Ansicht mancher Leute in dieser Zeit auch seine besten Bücher geschrieben hat. Ich will da jetzt nicht sagen, dass da ein Zusammenhang besteht, aber es war auf jeden Fall eine wilde Zeit für ihn und in dieser Zeit sind auch viele Bücher entstanden, deren Hauptcharaktere Alkoholprobleme hatten und, und, und. Also er hat viel von dem, was er ja auch immer wieder gerne sagt, viel von dem, was in seinem eigenen Leben passiert ist, verwurstet in seinen Büchern. So, Shining. Wie fangen wir an? Also für die Leute, die nur den Film von Kubrick kennen, das ist mehr oder weniger so ein ganz vage der, ist, der Film ist nur sehr vage an, an, der, an der Buchvorlage. Es liegt daran, dass Kubrick einfach eigentlich gar keinen Bock hatte, in Stephen King-Buch zu verfilmen, sondern er wollte einfach The Shining machen, Sein Horrorfilm, ja. Und das ist auch ein perfekter Film. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Es, King war aber lange Zeit nie so wirklich glücklich damit. Also für die Leute, die den Film kennen und ihn feiern, die können durchaus auch sich mal das Buch durchlesen. Ist ein sehr spannender, sehr sehr Kingscher Roman über jemanden, der langsam wahnsinnig wird, während er als Hausmeister in dem Overlook-Hotel arbeitet. Insofern sind die Parallelen zum Film doch noch da. Es geht hauptsächlich, glaube ich, um Jack. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr, hier steht es auch nicht drin, wie der Vater von Danny heißt. Also um Jack, den verrückt werdenden Vater von Danny. Der wiederum ist der Junge mit dem Shining. Was genau das Shining ist, wird zwar erklärt, aber es ist auch gleichzeitig in viele Richtungen offen. Also man kann sich das so vorstellen wie Telekinese trifft auf Telepathie, trifft auf eine Art Vorhersehung, das dritte Auge, der dritte Arm, das fünfte Bein, irgend sowas. Also offensichtlich wird man richtig krass, wenn man das Shining hat, aber es macht einen auch kaputt. Denn man sieht unter anderem Tote, Leichen, Geister, alle möglichen Dinge, die man lieber nicht sehen sollte, die in unserer Welt nichts zu suchen haben und das führt oft dazu und eben auch hier in der, in der Fortsetzung, äh, die sich um Danny dreht, nämlich den Sohn, der als mit seiner Mutter aus dem Overlook Hotel entkommen ist, während sein Vater verrückt geworden ist, alle umbringen wollte und dann letzten Endes äh, auch gestorben ist in diesem Hotel oder vor diesem Hotel. Kennen wir alle die Szene aus Kubrick, wie Jack Nicholson einfriert, absolut geiles Ding. So, im Buch ist das alles ähnlich und Danny hat das Shining. Der war natürlich relativ jung, als er im Overlook Hotel war. Deswegen finde ich, ist es aus Kings Sicht gar nicht so dumm, zurückzugehen. Oder besser, Dannys Leben so ein bisschen vorzuspulen und zu gucken, wie ist er denn mit all diesen wahnsinnigen Erinnerungen auch umgegangen? Wie, wie, wie hat er sich danach durchs Leben geschlagen? Denn man kann natürlich davon ausgehen, jemand der das Shining hat, also der permanent irgendwo Leichen sieht, die einen besuchen und volllabern und nerven. Also es ist nicht nur einfach so, irgendjemand schwebt in einem Nachthemd einmal durchs Bild, sondern die bedrängen denjenigen richtig. Denn, und das wird im Buch näher erklärt, diese Geister oder was auch immer es sind, diese Toten ernähren sich mehr oder weniger von dem Jungen, der das Shining hat. Also nicht nur von dem Jungen jetzt im Sinne von Dan, sondern eben auch von anderen, die das Shining haben. Und da kommen wir dann eben auch zu der, zum Thema des Buches. Hier geht es um mehrere Leute, die das Shining haben. Und Danny ist nur einer davon. Und er ist mittlerweile erwachsen geworden. Man verfolgt am Anfang auch so ein bisschen seinen Werdegang. Er wird natürlich ganz klar zum Alkoholiker und ähm, ja, versucht damit seine Dämonen sprichwörtlich in Schach zu halten. Das funktioniert ganz gut für wenn es darum geht, dass er das Scheining nicht mehr wirklich wahrnimmt, aber er wird natürlich als Alkoholiker äh, hat er doch ein ziemlich hartes Leben vor sich und schlägt sich so durchs Leben, sagen wir einfach mal. Macht mal hier einen Aus-Hit-Job, mal da einen, ist natürlich äh, ständig gepeinigt von seiner Sucht, äh, von seiner Krankheit, äh, findet dann aber irgendwann, es ist eine ganze Zeit, irrt er so durchs Land, findet dann irgendwann ein eine Stadt, in der er sich einigermaßen wohlfühlt, trifft auf Leute, die ihm einigermaßen wohlgesonnen sind, die ihm freundlich entgegenkommen. Und so fängt er dann an, sich da niederzulassen, fängt an, einen Job in einem Hospiz anzunehmen. Das sind sowas wie Krankenhäuser, in die Leute kommen, um zu sterben. Insofern ist er da schon mal genau richtig. Er geht dann zu den anonymen Alkoholikern, kriegt sein Leben in den Griff und, und, und. Also er ist... Er ist auf einem guten Weg, kann man sagen. Es fängt schlimm an, wenn man überlegt, was in Shining alles passiert, was der arme kleine Junge alles erleben muss. Und dann geht es aber zum Glück doch ein bisschen zu einer netteren, sympathischeren Geschichte über. Bleibt natürlich nicht so. Denn es gibt eine Allianz, sage ich mal, aus, aus... Ich kann ja nicht sagen, wie alt sie sind, aber es müssen sehr viele, sehr alte Menschen sein. An die 200 waren es mal, sie nennen sich der wahre Knoten. Und dieser wahre Knoten fährt durchs Land, streift durchs Land, mehr, mehr oder weniger unbemerkt von allen normalen Menschen um sie rum, die sie Tölpel nennen, was übrigens interessant ist, weil Tölpel ist ein Wort, was von King schon sehr gerne in seinem letzten Roman Joyland, der steht da irgendwo hinten, irgendwo hier, da ist er das, ja, Joyland, das ist er, der kleine blaue, das kleine blaue Buch hier, hat mir nicht so gut gefallen, gehe ich ein andermal drauf ein. Ähm, da wurde dieser Begriff von den Leuten, die auf dem Rummel arbeiten, benutzt, um die Leute, die nicht auf dem Rummel arbeiten, zu beschreiben. Und das äh, fand ich interessant, weil ich habe das Wort Tölpel bisher vorher nie in King-Büchern gelesen, gesehen. Vielleicht ist es mir auch nicht aufgefallen. Und irgendwie sehe ich da so eine gewisse Verbindung. Ich weiß nicht genau, ob die wirklich bewusst da ist oder ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Wahrscheinlich eher nicht. Fand ich aber interessant und äh, deswegen erwähne ich das an der Stelle gerne nochmal. Diese Tölpel also äh, bemerken überhaupt nicht, äh, wer da durch ihre Mitte fährt, die fahren dann auch ganz klassisch, in, äh, sind halt optisch alte Menschen, die fahren dann auch, so wie man es kennt, äh, in ihren Wohnmobilen durch, durch Kalifornien und durch, durch einen Bundesstaat nach dem nächsten und fallen dadurch einfach nicht auf. Man kennt ja diese riesigen, klotzigen äh, Wohnwagen, zumindest aus Filmen, in denen, äh, also jetzt Breaking Bad oder so zum Beispiel, in denen die dann immer rumfahren äh, und ja, es wird suggeriert von King, dass viele dieser Menschen in Wirklichkeit eine Art Vampire sind. Allerdings nicht die klassischen, langweiligen Standardvampire, die irgendwie Blut saugen. Nein, es sind Shining-Vampire. Und die suchen Menschen, die das Shining haben und äh, versuchen oder nicht versuchen, sondern also sie machen es dann auch. Sie saugen deren Shining ab. Es gibt auch welche, die ja, auch wieder der klassische Vampir-Mythos. Es gibt auch welche, die das Shining haben, die von ihnen mehr oder weniger auf ihre Seite gezogen werden. Aber das sind schon die, die ohnehin schon, sage ich mal, auf der dunklen Seite wandeln, Denn ist keiner davon, denn er arbeitet in diesem Hospiz als jemand, der den Übergang ermöglicht zwischen sterbenden Menschen und, ja, ich will nicht sagen der Geisterwelt, weil nicht alle werden zu Geistern, also es ist so ein bisschen bisher noch undefiniert, aber er schafft eben diesen Übergang, sodass diese Menschen in Frieden sterben können und ihre Seele mehr oder weniger irgendwo hinkommt, wo man was mit ihr anfangen kann. Aber jetzt muss ich langsam anfangen mit dem Vorlesen. Ich habe nämlich nur noch 6 Minuten, 6,5 äh, Minuten. Und es gibt echt ein paar Stellen, also um es gleich mal zu sagen, kleines Kurzfazit, bisher gefällt mir das Buch gut. Es ist nicht sein bester Roman, es ist auch nicht sein schlechtester Roman. Ich würde sagen, da ist eher Joyland ein Kandidat für einen der schlechtesten Romane von King. Es ist bisher noch klassisch. Es gibt sehr oft diese, diese jäger die irgendetwas Übersinnliches, meistens immer ein kleines Kind oder in dem Fall ist es auch wieder ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, was überaus Shining talentiert ist, was Dan irgendwann kennenlernt. Die beiden kommunizieren dann auch über, über Hunderte, über Tausende Meilen, ohne sich je zu sehen. Also es ist sehr, sehr spannend, aber so klassisch auch, dass eben die Vampire wollen dass kleine Kind und der, der Wissende Weiße sozusagen, also Weiße im, im Sinn von, von der Moral her, er ist kein, kein Bösewicht, der versucht das dann zu verhindern. Soweit sind wir aber noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es in diese Richtung dann geht. So, was lese ich vor? Wo fange ich an? Ähm ja genau, hier sehen wir, ach nee, okay, das wird vielleicht zeitlich nicht hinhauen. Deswegen lese ich erstmal den wahren Knoten vor. Nein okay, das dauert vielleicht auch zu lange. Ach egal, lesen wir es vor. Der wahre Knoten war zwar kein amtlich eingetragenes Unternehmen, aber wenn er eines gewesen wäre, dann hätte man manche Käfer in Maine, Florida, Colorado und New Mexico als seine Firmenstätte bezeichnet. Es waren Orte, in denen sämtliche größere Geschäfte und viele große Grundstücke im Besitz des Knotens waren, verschleiert durch ein Gewirr von Holding-Gesellschaften. Diese Orte, die schildernden Namen wie Dry Bran, Jerusalem's Lot, das kennen wir übrigens auch aus äh, King'schen Romanen, Augury und Sidewinter trugen, dienten dem Knoten als gelegentliche Zuflucht, aber die Waren blieben nie lange dort. Sie zogen meist durch die Lande. Auf der Fahrt über die Schnell- und Fernstraßen Amerikas habt ihr, vielleicht, habt ihr sie vielleicht schon einmal gesehen. Vielleicht war es auf der I 95 in South Carolina, irgendwo südlich von Dillon und nördlich von Santee. Vielleicht war es auf der I 80 in Montana, in der hügeligen Landschaft westlich von Draper. Oder in Georgia, während ihr euch langsam wenn ihr wisst, was gut für euch ist, auf dem Highway 41 an der berüchtigten Radarfalle bei Tifton vorbeigemogelt habt. Irgendwas sagt mir, dass King auch schon mal in diese Radarfalle reingefallen ist. Wie oft habt ihr wohl schon hinter einem schwerfälligen Wohnmobil festgehangen, Auspuffgase eingeatmet und ungeduldig auf eine Chance zum Überholen gewartet? Wie oft seid ihr mit 40 Stunden Meilen dahin gekrochen, wenn ihr stattdessen gut die legalen 65 oder gar 70 Meilen hätten schaffen könntet? Und wenn sich endlich eine Lücke in der Überholspur auftut und ihr nach links zieht, Seht ihr, du lieber Himmel, eine lange Kolonne aus diesen verfluchten Dingern vor euch. Diese Spritfresser, die exakt zehn Meilen unterhalb der gesetzlichen vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit dahin rollen, gesteuert von bebrillten, rüstigen Rentnern, die sich von übergebeugt an ihren Lenkrädern festklammern, als fürchteten sie, die Dinger könnten ihnen wegfliegen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, das ist schade, aber ist ja auch okay, ihr könnt das Buch ja auch selbst lesen. Äh, dieser wahre Knoten, hier eben kurz beschrieben, sucht, sich Eines dieser Opfer ist Bradley Trevor, ein ziemlich unglücklicher junger Baseballspieler und das sind noch ja, zweieinhalb Seiten, die beschreiben, was der wahre Knoten mit seinen Opfern macht, um an das Shining zu kommen. Bradley Trevor musste an diesem Tag nicht wie üblich auf der Farm mithelfen, damit er zum Training des örtlichen Baseballvereins gehen konnte. Hätte sein Vater ihm das verboten, so wäre der Trainer wahrscheinlich samt den übrigen Jungs gekommen, um seinen Alten zu lynchen. Denn Brad war der beste Schlagmann der Ever-All-Stars. Seinem Aussehen nach hätte man das nicht gedacht. Er war dürr wie ein Besenstiel und erst elf. Trotzdem, rieb er selbst, trotzdem trieb er selbst die besten Werfer des Distrikts immer wieder zur Verzweiflung. Die leichten Bälle schlug er fast immer weit ins Feld. Teilweise lag das schlicht daran, dass er auf der Farm hart arbeitete, aber das erklärte bei weitem nicht alles. Brad schien einfach zu wissen, was für ein Ball als nächstes kam. Dabei gab ihm niemand versteckt irgendwelche Zeichen, eine Möglichkeit, über die einige der anderen Trainer im Distrikt finster nachgegrübelt hatten. Er wusste einfach Bescheid. So wie er auch wusste, welches der beste Ort für einen neuen Brunnen als Viehtränke war. Oder wo eine entlaufene Kuh sich hingetrollt hatte. Oder wo der Verlobungsring seiner Mutter gewesen war, als sie ihn verloren hatte. »Schau unter der Fußmatte im Auto nach«, hatte er gesagt, und er hatte das Ding tatsächlich gelegen. An diesem Tag lief es im Training besonders gut, aber während der anschließenden Teambesprechung war Brett irgendwie in den Wolken. Als man ihm eine Limo aus dem mit Eis gefüllten Kugel anbot, lehnte er ab. Er sagte, er wolle lieber nach Hause, um seiner Mutter zu helfen, die Wäsche abzuhängen. »Wird es denn regnen?«, fragte Coach Mika Johnson. Inzwischen vertrauten sie ihm alle, was solche Dinge anging. »Keine Ahnung«, sagte Brett teilnahmslos. Was ist denn los, Junge? Du siehst irgendwie krank aus. Brad ging es tatsächlich nicht gut. Als er am Morgen aufgewacht war, hatte er Kopfschmerzen gehabt und sich ziemlich fiebrig gefühlt. Allerdings war das nicht der Grund, weshalb er jetzt nach Hause gehen wollte. Er hatte einfach das Gefühl, nicht länger auf dem Baseballplatz sein zu wollen. Seine Gedanken schienen ihm irgendwie nicht selber zu gehören. Er war sich nicht sicher, ob er tatsächlich da war oder alles nur träumte, was ihm plötzlich irre vorkam. Abwesend kratzt er an einem roten Fleck an seinem Unterarm. Morgen zur selben Zeit, stimmt's? Coach Johnson sagte ja, so sei es geplant. Und Brett ging davon, den Handschuh schlaff in der Hand. Normalerweise joggte er nach Hause. Das taten sie alle, aber heute fühlte er sich nicht danach. Der Kopf tat ihm immer noch weh und nun schmerzten auch noch die Beine. Er schlug sich in das Maisfeld hinter der Tribüne, um eine Abkürzung zu der zwei Meilen weit entfernten Farm zu nehmen. Als er auf der Town Road D wieder herauskam und sich mit einer langsamen, Träumerischen Handbewegungen, Spinnweben aus den Haarenstrich, wartete ein mittelgroßer Wonderking mit laufendem Motor auf dem Schotter. Daneben stand lächelnd Barry the Chink. da bist du ja«, sagte Barry. »Wer sind Sie?« »Ein Freund. Steig ein. Ich bring dich nach Hause.« »Okay«, sagte Brad. So wie er sich fühlte, ließ er sich gerne mitnehmen. Er kratzte an dem roten Fleck auf seinem Arm. »Sie sind Barry Smith. Sie sind ein Freund von mir.« ich werde einsteigen und sie bringen mich nach Hause. Er kletterte in das Wohnmobil. Die Tür ging zu. Der Wonder King fuhr davon. Am nächsten Tag war die ganze County auf den Beinen und suchte nach dem besten Schlagmann der Adder All-Stars. Ein Sprecher Da sind wir schon leider über die Zeit egal. Ein Sprecher der State Police forderte die Bürger auf, sämtliche auffälligen PKWs und Kleinbusse zu melden. Es trafen viele entsprechende Berichte ein, die jedoch allesamt zu nichts führten. Und obwohl die drei Wohnmobile mit den Findern wesentlich größer waren als Kleinbusse, das von Rose the Head war sogar regelrecht riesig, meldete niemand ihr Erscheinen. Schließlich waren das die Wohnmobilleute, die gemeinsam durchs Land zogen. Brad war einfach verschwunden. Wie tausende andere unglückliche Kinder war er verschluckt worden. Scheinbar mit einem einzigen Biss. Okay, wir haben noch zwei Seiten. Hör auf, Uhr. Hört auf, Regie. Das kriegen wir noch hin. Sie brachten ihn in eine verlassene Ethanolfabrik, die mehrere Meilen vom nächsten Farmhaus entfernt war. Crow trug den Jungen auf den Armen aus Rose's Earth Cruiser und legte ihn behutsam auf den Boden. Brad war mit Klebeband gefesselt und weinte. Als der wahre Knoten sich um ihn versammelte, wie Trauernde an einem offenen Grab, sagte er: Bitte bringt mich nach Hause. Ich verrate es niemand. Rose sank neben ihm auf die Knie und seufzte: Das würde ich gern tun, Junge, aber es geht nicht. Sein Blick fand Barry. Du hast gesagt, du wärst einer von den Guten. Ich hab's gehört. Du hast es gesagt. Tut mir leid, Kumpel. Barry sah allerdings nichts aus, als täte es ihm leid. Er sah hungrig aus. Nimm's nicht persönlich. Brad richtete den Blick wieder auf Rose. Werdet ihr mir wehtun? Bitte tut mir nicht weh. Natürlich würden sie ihm wehtun. Das war bedauerlich, aber der Schmerz reinigte den Steam und die Waren mussten essen. Auch Hummer verspürte Schmerz. Nee, Entschuldigung. Auch Hummer verspürten Schmerz, wenn man sie in einen Topf mit kochendem Wasser warf. Aber das hielt die Tölpel nicht davon ab, es zu tun. Essen war Essen, und Überleben war Überleben. Rose verbarg die Hände hinter dem Rücken. In eine davon legte Greedy G. ein Messer. Es war kurz, aber sehr scharf. Rose blickte lächelnd auf den Jungen hinab und sagte, so wenig wie möglich. Der Junge hielt lange durch. Er schrie, bis seine Stimmbänder rissig und seine Schreie zu einem rauen Bellen wurden. Irgendwann hielt Rose inne und sah sich um. An ihren langen, kräftigen Händen trug sie blutige, rote Handschuhe. »Was ist?« fragte Crow. »Wir sprechen später darüber«, sagte Rose und machte sich wieder an die Arbeit. Das Licht vieler Taschenlampen hatte ein Stück des Bodens hinter der Ethanolfabrik in einen provisorischen Operationssaal verwandelt. »Bitte tötet mich«, flüsterte Brad Trevor. Rose the Head schenkte ihm ein tröstliches Lächeln. »Bald«. Aber dem war nicht so. Das raue Bellen hob wieder an und irgendwann verwandelte es sich in Steam. Im Morgengrauen vergruben sie die Leiche des Jungen. Dann zogen sie die weiter. Hui, das ist eine harte Stelle. Äh, ist wirklich eine harte Stelle, weil man echt also schon mitfühlt und zeigt einfach nur, wie krass drauf dieser, dieser wahre Knoten ist. Ich kann das Buch empfehlen. Bisher finde ich es gut. Ich werde es noch mal länger vorstellen, glaube ich, wenn ich durch bin mit einer Art Wertung. Das war jetzt nur so ein quasi angelesen. Ich muss auch Schluss machen. Die Zeit hat mich wieder einmal gefressen, wie der Waageknoten den armen Brett. Aufgefressen und jetzt ist nichts mehr da. Ich muss aufhören. Das war's. Schaltet auch nächsten Donnerstag, glaube ich, wieder ein zum Buchclub und Gruß an Sophia. Ich wünsche dir viel Spaß und euch Tschüss. Hier ist die Anleitung. Wollt ihr mal sehen, wie die Anleitung davon aussieht? Passt auf. Also, man nehme das rote Füße in die Schlaufen, das habe ich. Dann zieht man an dem roten Seil, bis es nicht mehr geht. And then magic happens. <lacht> Was soll ich da tun? Da steht doch keine Anleitung. Da steht einfach nur in verschiedenen Ah, guck Daten. mal, hier steht easy, easy, easy. Ich muss die roten Dinger in eine. Ey, das ist eine geile Quest. Boah. Oh. <lacht>